0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa y hoy tenemos un capítulo muy interesante. Tenemos la oportunidad de hablar de elecciones locales y para eso tenemos el lujo y el placer de poder invitarla a María Elena. Ella es la vicepresidenta del Partido Demócrata de Miami-Dade. Bienvenida, María Elena.
1: Gracias, Ariel. Y gracias por tenerme en este podcast y poder contribuir a educar un poco a nuestra comunidad, que yo creo que en estos momentos es tan importante. Eh, un minutico para que, para que, perdón.
0: No, no, por favor.
1: Eh, para que entiendan un poco de, de quién soy, porque creo que eso es importante. Eh, soy cubana-americana, llegué aquí en 1960. Y fui eh, registrada como republicana hace 10 hace, hace años. Y en ese momento me di cuenta que el Partido Republicano estaba, no me estaba representando mis valores y lo que para mí era importante y lo que yo tanto admiraba de este país, lo que tanto mis padres eh, me inculcaron de lo que, lo que era este país y cómo nos abrió las puertas. En ese momento me cambié al... al al partido demócrata y a través del tiempo me he involucrado mucho con el partido y por eso en estos momentos soy la, la primera vicepresidenta del, 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 del partido local de Miami um, Dade County eh, lo cual lo hago es un trabajo voluntario eh, y, y para mí lo hago con mucho orgullo porque creo que lo hago por mis hijos y por mis nietas y por el futuro de este país
0: ¿Sabes que mmm... Digamos, yo vivo en este país hace estamos en 2000, hace 11 años y cuando una de las cosas que más me sorprendió cuando tuve la oportunidad de mudarme acá y empezar a entender cómo funcionaba la, la política local era la gran diferencia que, que tiene o que entiendo pensar que tiene Estados Unidos con muchos otros países del mundo, puntualmente con Latinoamérica. Cuando uno piensa en política latinoamericana, piensa, eh, bueno, el presidente de Argentina es, en este momento, Alberto Fernández, el presidente de Brasil es Bolsonaro, AMLO preside México, y uno siempre tiende a pensar que, bueno, el presidente del país es, la, es, la, es el número uno, es la persona más importante, es la persona que toma las decisiones que afectan al día a día en la vida de las personas. Y yo creo que en Latinoamérica muchas veces así sucede, quizás porque son países más pequeños, quizás porque son países muy, mucho más presidencialistas, o quizás porque, si bien se habla del federalismo, en la práctica no existe. O sea, en la práctica, en el ejemplo de Brasil, por ejemplo, la, las políticas de Bolsonaro son las que aplican a todos los estados y si bien hay algunos estados que pueden estar en desacuerdo, en la realidad se hace lo que el presidente dice. Lo mismo sucede en Venezuela, lo mismo sucede en Argentina, lo mismo sucede en casi todos los países de Latinoamérica. Cuando me voy para aquí, me llamaba la atención que, si bien el presidente de Estados Unidos si era una, estaba en las conversaciones, la mayor cantidad de gente en la calle, en un bar, eh, con los amigos, me hablaba más del de alcalde, me hablaba más del gobernador del estado y, y me, me costaba un poco entender, me costaba un poquito entender esto porque digamos, a ver, yo estoy, me interesa la política y conozco quién es el alcalde de la ciudad de Buenos Aires donde yo vivo, pero es mucho más importante para mí toda la vida el presidente. Y ahí es donde empecé a entender la gran diferencia y por qué realmente Estados Unidos es un país federal y por qué, si bien es claramente el presidente es una figura clave y fundamental, muchas veces el que te afecta a la vida directa ni siquiera es el gobernador, a veces es el alcalde y a veces es incluso eh, la persona a la cual tú puedes ir, golpear la puerta y decirle, señor, necesito que me resuelva este problema. En consecuencia, y hablando un poquito de esto, eh, tengo entendido que ahora en agosto se vienen unas elecciones locales que tienen gran importancia, porque hay una oportunidad justamente de cambiar algunas posiciones claves. Esa es eh, fundamentalmente, fundamentalmente la razón por la cual eh, decidí invitarte, María Elena, para que nos cuentes un poquito de esto. ¿Cuál es la importancia que tienen las autoridades locales?
1: Bueno, eh, primero vamos a, a, a recordar que los Estados Unidos está creado con básicamente... Eh, dos sistemas de gobernación. El sistema federal, que rige ciertas cosas, pero en sí el poder de gobernación está en cada estado. Y eso es algo que es muy importante que no existe en Latinoamérica. O sea, que el estado puede ir contra, eh, puede hacer, o, al eh, dictar ciertas leyes, que otro estado no lo tenga, eh, que, y mientras que no vayan. Que contra las leyes federales lo puede hacer. O sea, por ejemplo, hay ciertos estados todavía en el sur donde no, no se puede vender el licor. O sea, y, y es, o sea que entonces eh, nuestro sistema de gobierno es un sistema mucho más concentrado localmente. A raíz de eso, eh, los eh, gobiernos locales toman un papel mucho más importante en las decisiones que afectan a los ciudadanos y a los residentes de esa de área. En el caso de Miami-Dade, todavía tenemos una posición eh, única, porque el condado de Miami-Dade tiene un presupuesto de casi 9 billones de dólares. Ese presupuesto es más grande que 11 diferentes estados de los Estados Unidos. O sea, y eso es algo que a veces cuando uno no se da cuenta, y especialmente si uno vive en Miami, nada, no piensa que es, que es normal. Pero nosotros tenemos, o sea, una economía que es más es mayor que 11 estados. O sea, entonces nuestro eh, alcalde del condado, nuestros comisionados de del condado y los alcaldes y comisionados de los 34 ciudades o villages, porque tenemos diferentes, o pueblos, porque tenemos diferentes estructuras, son en sí las que determinan nuestro estándar de vida, determinan eh, la, la mayoría de las cosas que nos afectan a nosotros en la vida día a día. Eh, las carreteras, el, el sistema de salud, los hospitales, los colegios. Eh, entonces es mucho más importante. Eh, eh, tomar, eh, educarse en las elecciones locales que son en agosto eh, hasta, hasta cierto punto que en las de noviembre, porque el presidente sí, el presidente dicta las pautas nacionales pero si nosotros vamos a poder tener acceso de un sistema mejor de transporte o si podemos tener acceso de poder tener viviendas asequibles a todas las comunidades eso va a ser determinado por el, el el gobierno del condado y el gobierno de, la, de, de cada ciudad ad, de, adentro de este condado.
0: Entonces, déjame preguntarte ¿cuáles son las diferentes posiciones que se, que se votan, que se van a elegir ahora en, en agosto?
1: En agosto ahora se van, en la parte local se va, es, vienen las elecciones de, para alcalde del condado y entonces para siete de los 13 comisionados de lo que, lo que es parte del gobierno del condado. Entonces, lo, los comisionados están divididos por distritos y, entonces, y cada distrito de, pre, representa una, un área del, del condado de Miami-Dade. Eh, en ese comisionado, vamos a ver en el ejemplo que yo vivo en Coral Gables, yo vivo en una ciudad y yo tengo un alcalde y tenemos comisionados que son decológuidos. Pero también yo tengo un comisionado, que en este momento es Javier Suárez, que no, no puede elegirse, eh, que es en el distrito eh, que el distrito 9. Y ese eh, comisionado eh, es el que nos dirige en el distrito para eh, las cosas que nos afectan a todos. Y, y arriba de él está obviamente el alcalde. Entonces, ese presupuesto de cómo asignar la mejoría de nuestras carreteras, que en este momento lo necesitamos, la mejoría de los servicios públicos, de los hospitales, la mejoría de, del transporte, de cómo que el sistema de metro Rail y de buses eh, sea más accesible para todo el mundo, todo eso viene del condado hacia los, las áreas que no están que no están que le llaman que no están incorporadas que no tienen ciudades o a las ciudades. Ellos determinan las bibliotecas, algo que, que parece tan tonto, pero es tan importante para todos aquellos que no tienen acceso al Internet y que necesitan un lugar donde poder, en las bibliotecas son parte del, del condado, no son de, de cada de cada ciudad.
0: Y dime algo, eh, vamos a, a las bases. ¿Cuál es la función específica de cada uno de estos, del alcalde, del fiscal del condado, de los comisionados? ¿Cuáles son las tareas en, en el día a día? Digamos, imaginémonos que mañana un nuevo comisionado es electo. El primer día, ¿qué tiene que hacer?
1: Bueno, el comisionado, lo, el comisionado son los que supervisan los proyectos que están presentados al condado a través del alcalde o a través de su propio distrito. Ah, entonces, ellos lo, lo tienen lo que es zonificación, eh, lo que es construcción, eh, eh, de, de cualquier tipo de lo que es desarrollo, de eh, pautas sobre el, el sistema de taxi, el sistema de Uber. Todo eso va, viene bajo el comisionado y entonces el alcalde puede presentar eh, ciertos proyectos o el mismo comisionado puede presentar un proyecto que le sea bueno para su distrito, y de ahí tienen que votar todo. O sea, que aunque un eh, proyecto sea que vaya a afectar mi área, vamos a poner y no afecte el área de aventura, de todas maneras, todos los comisionados tienen que, que, que votar por aprobar o no ese distrito. Hoy en día, vamos a ver tenemos que eh, un, un proyecto que ha habido mucho conflicto, que es el, el traer un sistema de tren de Miami Beach hacia eh, donde estaba el Miami Herald. Y entonces Muy los bien. conflictos vienen, que eso fue algo que, que lo, lo empujó el, el, el alcalde Jiménez sin llevarlo a ningún tipo de, 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 eh, de cotización pública y que Miami Beach inicialmente no le interesaba porque quería otro tipo de... de de transporte. Entonces, en este momento está, yo sé que, que ha sido aprobado, pero creo que todavía tienen, está bajo ciertas cláusulas, pero esos son los tipos de proyectos que el condado aprueba que, que afecta a muchas personas y que, y que, y que afecta la vida. Vamos a ver, el problema de los, los casinos, eso fuera algo que estuviera bajo, bajo el, el, al final del día, bajo el, la supervisión del, del condado entonces son cosas que, que afectan a muchos y desgraciadamente eh, en las elecciones para eh, puestos del, del alcalde como para el comisionado, eh, históricamente estamos hablando que es un 25% de los votantes que votan. Entonces, eh, en el caso de estas elecciones de agosto, todo eso es más importante porque hay bastantes candidatos eh, bo, eh, corriendo para alcalde, e, igual que hay bastantes candidatos corriendo para comisionado, entonces si nadie eh, toma, el, si nadie tiene el, el 51%, obviamente van a elecciones de noviembre, pero son solamente los dos finalistas. Entonces también estamos hablando que menos de un 25% de los residentes han ya escogido cuáles van a ser sus dos candidatos favoritos y no va a ser elegido por todos los residentes que van a ser afectados y que estamos hablando que son 9 billones de dólares a jugar. Porque es lo que es.
0: ¿Cuál es la, la función del fiscal?
1: El fiscal es más en la parte eh, criminal, es el que supervisa. Eh, los, uh, los eh, eh, abusos eh, que puede pasar trata de, de que la justicia esté eh, eh, hecha eh, o sea eh, con equilibrio y entonces y es la que puede determinar si una un, un joven o sea un joven menos de 18 años lo puedan buscar como adulto o no, y es el que puede eh, decidir dónde van los fondos del de sistema de empresamiento y de rehabilitación. O sea que el fiscal es todo lo que tiene que ver con la parte criminal.
0: y ¿Quiénes, están, eh, digamos, ¿quiénes son las personas que pueden votar en esta elección?
1: Todo el que está eh, registrado para votar, que todavía en este momento uno se puede registrar para votar, pero tiene que ser ciudadano americano y, resi y residente de, de Miami-Dade, obviamente, y de la, y de la Florida, eh, usted todavía tiene tiempo para registrarse para votar. Eh, esa es una aplicación muy fácil. Eh, no tiene, no es, a, no es nada complicada eh, y es algo que yo creo que, que todo que es ciudadano es una obligación que debemos de tener y no tomarlo como un lujo. Y aquí la votación para muchos lo ven como algo que hay que pereza. No, de todas maneras, mi voto no cuenta. Y eso es una, es muy triste porque hemos, hemos visto en elecciones pasadas que el, el que ha ganado, ha ganado por miles de votos. No por 100 mil, no por cincuenta mil, pero por mil 1.200, ha ganado por 400 votos, o sea, han ganado por unos márgenes muy pequeños y cuando uno toma en consideración que, que el, cuántas personas han votado se da cuenta que en sí tenemos una un grupo muy grande de que, de que no tienen su voz eh, eh, involucrada en este sistema y entonces en sí dejamos de ser una democracia. Es una parte muy triste porque es la base de nuestro país.
0: ¿Y el sistema de conteo es directo? O sea, el, ¿el alcalde es la persona que recibe mayor cantidad de votos?
1: El tiene que ser más del 51%, pero es, es, es todo por ma mayoría de votos. Por eso que sí si se piensa que vamos a tener que e ver una segunda elección en, en noviembre por el hecho de que hay muchos, candid muchos candidatos. En el condado, otra parte, los, la, las elecciones del condado igual que las elecciones para los puestos del fiscal como los puestos en, en el, en, de, de la escuela de la que también ahora hay, hay eh, que, se, eh, que vienen que son parte de las elecciones de, de agosto esos son todos puestos no partidistas. o sea que no que no identifica si la persona es eh, republicana o demócrata eh, son puestos que es, eh, que, que no lo no, no definen como los puestos para representantes federales y sena, el senador eh, federal y estatal, que si las primarias son por primero por partidos y después viene la elección general del candidato de un partido contra el candidato de otro partido. En las elecciones del condado es lo, los dos que más votos hayan tomado sin si haya tomado el 50.1%. ¿Es
0: decir que cualquier ciudadano americano eh, residente de la Florida y residente del condado podría ser candidato?
1: Correcto. Eso, o sea, eh, la, la para, correr, para ser candidato no toma mucho. O sea, puede... Eh, eh, para uno, uno tiene que ser ciudadano americano. Eh, tiene que tener, si no me equivoco... No, ni para las locales uno no tiene restricción de edad, no es como para, como para el presidente, así que no hay ninguna restricción de edad. Y uno puede, uno puede pagar la registración y entonces eh, paga para ser candidato o lo puede hacer ba bajo petición. Entonces uno va a todo a, la, a, a los ciudadanos y le piden firmar que, que le pongan su nombre bajo, bajo petición y no, y no pagando. Pero en sí son las dos formas de, de poder eh, correr como candidato. No tiene que ser parte. Eh, para, o sea, uno no tiene que ser parte de ningún partido, puede ser lo que se llama NPA, que quiere decir que no tiene ninguna afiliación partidaria, que es ah, es uno de los estatus de los que uno tiene cuando uno se registra para votar, aunque muchas personas lo, lo identifican como independiente, pero en sí no, porque hay un partido independiente, o sea, que, que, que o sea, pero los, los partidos más grandes, obviamente, son el republicano y el, el demócrata, y hay mucha. Eh, una gran porción de la población que está registrada como NPA o que no es parte de, de ningún partido. Eh, eso, eh, en una parte, en un estado como la Florida, que las primarias son cerradas, eh, de verdad que eh, nosotros eh, no nos parece que es algo justo. ¿Por qué? Porque yo, como demócrata, yo ahora yo escojo quién yo quiero que me represente bajo los demócratas, y como republicana yo pudiera escoger quién me, me representa como republicana. Al ser NPA, esas personas no votan en las primarias y no tienen ninguna voz en la decisión de quién van a ser los candidatos que van a correr en las elecciones generales. O sea, que nosotros también urgimos a todo el mundo que sean parte de un partido, porque también es una forma de uno poder tener más eh, participación en el sistema de elecciones y en el sistema de gobernación. Es tan importante.
0: Uno de los temas que están en boga cuando uno prende la televisión, sobre todo en política, en política federal, se habla mucho el concepto de vote suppression, que tiendo a pensar que, es, son, que son estrategias que hacen algunos partidos que están, están orientadas a complicar o a reducir la cantidad de gente que va a votar. Por ejemplo, comparándolo con, eh, con Latinoamérica, una de las grandes diferencias que hay en Estados Unidos es que el día de votación no es un feriado. O sea, la votación no solamente no es obligatoria, es optativa como lo mencionaste recién, sino que además se suele hacer en un día laboral, lo cual hace que dificulta que muchas personas que no tengan la flexibilidad puedan ir a votar. ¿Tú crees que esto afecta o esto influye en el el bajo conteo de votos del estado del, perdón, de, del condado de Miami.
1: Eh, sí, yo creo que eso creo que influye en todos eh, los Estados Unidos, no solamente eh, aquí, porque eh, por una parte se, eh, se hace el voto más difícil, eh, no solamente y eso que le digo que nosotros en el en el condado de Miami-Dade eh, de verdad que hemos tenido la suerte de tener un departamento de elecciones que trata mucho de identificar áreas que no, están siendo, que no, que no tienen buenos accesos a, a lugares de votación y tratando de mejorarlas, así que en esa parte yo tengo que, que darle una, una gracia a, a, a nuestro departamento de elecciones porque de verdad, comparado a otros departamentos eh, eh, tenemos ayuda para, para saber que, que, que las personas pueden a votar. Tenemos eh, voto anticipado por dos semanas que, que están abiertos eh, ciertos lugares para votar, pero cuando, durante esas dos semanas del voto anticipado, uno puede ir a cualquier lugar a votar. No tiene que ir a donde le toca el día de las elecciones. O sea, que uno si sí está en camino al trabajo y ve que dice, ah, vote aquí, uno puede parar y votar. Otro cambio ha sido que por primera vez para las personas que están enroladas en el voto por correo van a poder ir y dejar su boleta personalmente y no la tienen que mandar por correo si no quieren. Eh, el voto por correo es algo que yo creo que es muy importante porque primero es gratis, porque la, paleta, la boleta llega a su casa y ya viene y, ya, y tiene la estampilla, o sea que no le, no le cuesta nada devolver esa boleta por correo, número uno. Segundo, que le da tiempo para usted decidir, eh, preguntar, comentar de las elecciones, porque las boletas, por ejemplo, ahora para elecciones de agosto 18, la empiezan a mandar. Eh, como alrededor del 10 de julio, o sea que estamos hablando que tiene casi un mes de anticipo que, la, que, la, que, que usted va a poder tener su boleta y que la va a poder ver y que va a poder leerla y que va a poder preguntarle a alguien si tiene duda de, 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 cómo, de cómo hacerla, la puede mandar por correo la, o la puede dejar en, en un sitio de elección eh, antes, de, antes de, eh, de los días anticipados a uh, y una vez que usted la mande por correo o la entrega a través de la de el, el internet usted puede ver que su boleta fue recibida y fue contada si hay si por casualidad eh, hubo algún problema que la boleta no fue contada porque puede ser que la firma no era igual porque le, usted le faltó de firmarla por cualquier cosa tiene dos días después de la elección para poder hacer el cambio si no lo ha hecho antes. Porque si usted mandó su boleta a, a, a finales de julio, esa boleta llegó la primera semana de agosto, todavía tiene una semana que usted puede ir a donde está el supervisor a decir, mire, qué pena, metí la pata y luego la voy a cambiar y la puede cambiar. O sea, lo puede mandar un affidavit diciendo, sí, fui yo quien, este es, mire, aquí está mi copia mi licencia y esta ahora mi firma nueva. O sea, que en ese sentido el condado de Miami-Dade de verdad está ayudando mucho a tratar de hacer las elecciones lo más fácil posible, pero eso no es el caso en la mayoría de, de los Estados Unidos. Eh, si usted ve el ejemplo ahora en Kentucky, en una área que habían creo que eran más de 600 votantes, solamente había una, un lugar de, 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 de 600 mil votantes votantes un lugar para votar. O sea, eso está hecho a propósito, está hecho para, para suprimir el voto, la misma, eh, cuando lo hace más difícil, que le, de, le exigen más identificación de la necesaria. Eh, son todas tácticas para, para, para represar el voto y otras partes que también lo hacen, que eso le, le, la perdieron en la última, eh, de hace dos años en las elecciones. Eh, hacer los distritos en unas formas que entonces siempre dan hacia favor, favor más a un partido que al otro. Entonces eso es algo que pasó en la, en la Florida y lo tuvieron que cambiar y, y, de, y de rediseñar los distritos para que fueran un poco más equilibrados. Ahí viene otra de las grandes problemas que tenemos hoy en día, que, no, que es el census, porque si usted no contesta el censo, entonces no sabemos cuántas personas hay y no podemos darle la ayuda necesaria y, los, y nuestros comisionados y nuestros alcaldes no pueden ayudar a los que viven en sus distritos porque no saben cuántas personas. Sí.
0: sí, sí, creo que una cosa es consecuencia de la otra y, y claramente en política no hay nada que sea casualidad. Todos son causalidades y todas son, eh, sin dudas, este diversos tipos de estrategias. Y hablando de esto, eh, una de las dudas que yo tengo cuando estamos hablando de, de voto adelantado o en este caso de voto por correo, ¿cuáles son las, eh, las herramientas o las metodologías que utilizan para evitar el fraude?
1: Bueno, el, el, la, o sea, el, el, la boleta, hay que educar que la persona que recibe su boleta es algo que debe ser muy privado. O sea, eso es suyo, privado en el sentido de que no se lo entregue a otra persona para que, para que lo entregue. O sea, que es privado, usted puede hablar, usted puede o, o sea, comunicarse, poder, tomar opinión. O sea, eso no hay ningún problema. Pero cuando usted ya está lista a entregar esa, eh, esa papeleta, usted se la entrega al cartero, entregasele al, 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 póngalo en un buzón, o, sea, o déjelo personalmente que esta va a ser la primera vez en estas cajas seguras que van a existir, que nunca han existido. O sea, pero la, la parte de cómo evitar fraude no se le entregue a una persona que pase por su comunidad o por su edificio y que entonces diga, ay, mire, yo le voy a hacer el favor, la vecina me dio su, su, su boleta, dame usted su boleta también. O sea, porque sí, desgraciadamente, han habido casos registrados que las personas han recogido esas boletas y sabían que esa persona no estaba votando para el candidato que ellos estaban apoyando y, la, y votaron la boleta. O sea, entonces, y eso ha pasado aquí en el condado de miami que o sea, Eso no es... Eh. Entonces, eh, que haya sido... O sea, la, la excusa es que, ah, que fueron una o dos... Una o dos a veces es lo que determina una elección y no debe de ser así porque es el voto y cada voto es importante. El voto mío no es más ni menos importante que el voto suyo o sea, y hay que respetar eso.
0: Exactamente y como dijiste hace un, hace un ratito, eh, si, está, si, si la diferencia del ganador al perdedor es, son muy poquitos votos, es muy, muy fácil de manipular una elección y la forma de resolverlo es que haya mayor cantidad de gente que fuera y eh, lograr un mayor, una mayor representatividad. Porque mi pregunta es, tú dijiste al principio del, del programa que un 25% de la población es quien elige generalmente. Entonces, esto hace dudar la, la realidad o la, 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 en, la práctica, en la práctica, digamos, si es realmente una democracia o si estamos viviendo una democracia medio
1: dudosa. Y el mismo ejemplo, porque no vamos, o sea, el condado después de Tunis hay, hay, hay tantas personas, después de todo, el 25%, son, o sea, es un número grande, o sea, ese es la, la, o sea, el, el que justifica. No, si después de todo votaron tanto, mi voto no es nada. Pero vamos a llevar un ejemplo o sea, más pequeño: las elecciones de Coral Gables, que no somos cien, cientos de miles de personas que viven. Y también tenemos desgraciadamente que menos de un 25% votan para su alcalde y para su comisionado. La ciudad de Miami, que acaba de tener elecciones, menos de un 25% votaron para sus comisionados. O sea que es algo que no es solamente en el área de, de una elección como ahora de agosto que es en un condado, pero mismo en las elecciones de las ciudades hay que, hay que empezar a hacer mucho más... Eh, empuje en la educación y para que las personas se den cuenta que a veces su comisionado ganó por 50 votos y si usted se pone a hablar con sus amigos seguro que conoce 50 amigos que viven cerca de usted que no votaron
0: o sea. y respondiendo eso y llevando un poquito a lo que, a lo que hablamos al inicio de esta charla eh, concretamente ¿Cuál es el impacto? Imaginemos que yo soy, yo, digamos, tú vives en Cora Gables, digamos. ¿Cuál es el impacto que puede afectar directamente a tu vida una decisión de, de, de tu comisionado? Digamos? Tú vas y le dices, no sé, tengo un problema porque no, no me gusta la hora que están, a la hora que están quitando la basura. O necesito poner un, un semáforo una luz en tal lugar porque hay accidentes. ¿Es el comisionado que tiene la responsabilidad de, 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 de cambiar ese tipo de cosas en tu vida?
1: Si es, si es algo que, o sea, el comisionado del condado tiene, eh, es responsable para las luces, el sistema de, de, de las, calles, si las calles, si la calle está rota, o sea, eso es que, que, que afecta porque en eso daña su carro. Pero vamos a vamos a ver un problema que es un problema crítico y que va a tener que ser no solamente de la ciudad, sino del condado, del, del estado en la parte federal. Nosotros en el condado de Miami-Dade tenemos muchas casas que todavía siguen con sistema de, de, septica, de, de, de y no están conectados a al de la del condado. Con el problema de que están subiendo en la, las, en las aguas de los mares, ya los estudios están diciendo que estas áreas van a estar inundadas y estos tanques sépticos van a estar inundados y van a inundar el, el vecindario. Aquí en Coral Gables, en el área donde yo vivo, estamos todos en, en tanques sépticos. Eh, hay muchas áreas en Coconut Grove, en North Miami, que también están en tanques sépticos. Entonces, ¿cuál es la solución de ese problema? Para que Coral Gables pueda hacer el cambio exigir el cambio de los de tanques sépticos a conectar con el sistema de desagüe del, del condado, el condado primero tiene que hacer las tuberías suficientemente grandes para poder conectar todas estas nuevas casas a la tubería principal, lo que llaman los water mains. Para hacer eso, hay que romper calles. Los water mains, donde yo vivo, están en US1. O sea, US1 es un, un área de tránsito. Entonces, cómo, entonces viene, o sea, dónde va a venir los el dinero, porque estamos hablando que estos son millones y millones de dólares para romper US1, para conectar a, o sea, que se necesita una planta nueva de procesar estas aguas negras. Entonces, eh, vamos a empezar. Necesitamos la, la planta de agua negra, que eso es parte del condado. Necesita ir, romper calles para poder hacer la, la, la nueva tubería, que eso es parte del condado, para que entonces cada ciudad pueda ir y romper y, eh, y ver cómo hace, cómo hace la, el, el, la entrada de, su, de las casas a este nuevo sistema. Entonces, eso es algo muy importante porque cuando se inunden esas casas, y se inunden esos tanques escépticos ya es muy tarde. Porque no sé qué hacer. O sea, ya, yeah, it's too
0: late. O sea. <ríe> no, exacto. Sabes que estabas hablando del de, mmm, tema de las casas y, bueno, dependiendo de cuándo de cuando el oyente escuche este, este podcast, me va esta pregunta. En este momento estamos viviendo una crisis global enorme, el coronavirus. Y el coronavirus está afectando claramente no solamente a la salud, sino a la economía, a las economías locales. Entonces, en general en todo el, en todo el mundo, pero sobre todo en todo el país, y, y claramente también en el Estado y en, y en el condado, está empezando a haber un problema de housing, o sea, se está incrementando el problema de housing que está, que está viendo. Digamos, las personas este, están encerradas, muchas, muchas de las personas que viven con el dinero diario no están pudiendo salir a trabajar, incluso si están pudiendo, los restaurantes están cerrando, digamos, la industria está afectada. De forma muy, muy agresiva. Y esto afecta directamente a la vida de las personas y afecta directamente en el tema de housing a las personas que no pueden pagar su renta. Entonces, me estabas comentando que eh, el condado de Miami tiene un presupuesto eh, de 9 billones de dólares. Como tú dijiste, es uno de los más, es más grande que muchos estados. En un situaciones extremas como las que estamos viviendo, ¿no crees tú que, que, podría haber, que el gobierno podría tomar decisiones extremas como, por ejemplo, ayudar a estas personas a lo, para, para evitar tantos evictions que están sucediendo en estos momentos?
1: Esa es una pregunta muy interesante y debían de hacerlo. La, y la parte interesante es que el, el presupuesto del condado lo presenta la oficina del alcalde y tiene que estar aprobado por todos los comisionados. Pero los comisionados no tienen mucho acceso ni el apoyo de personas que están familiarizados con el con, con el presupuesto para en sí tomar una buena decisión sobre ese presupuesto. Así que, en mi simple opinión, el condado lo puede hacer y yo le aseguro que el dinero estuviese ahí. Si alguien tuve, tuviese mejor eh, idea de cómo se está manejando el dinero del condado. O sea, el dinero del condado en muchas, en muchas áreas son áreas muy grises. Por ejemplo, se pasó hace muchos años que se iba a aumentar el impuesto sobre las ventas un medio centavo para eh, expandir el sistema de Metro Rail y de, y de Metro Move. Y ese dinero se ha usado solamente para mantenimiento de los trenes y de y algunos de los buses. Entonces, ¿cómo se está, o sea, están cobrando algo que no va exactamente a donde debe de ir? Y por otra parte, ¿por qué en este presupuesto de 9 billones de dólares no está la línea de cómo mantener el Metro Rail para empezar? Entonces, esas son preguntas que yo creo que son preguntas muy válidas y que hoy en día que hemos pasado por esta crisis que yo creo que va a afectar al, al presupuesto del, del condado, el alcalde que va a venir va a tener que ser mucho más transparente, porque yo, me, o sea, espero que van a tener que haber muchos recortes y la única forma que se van a poder aprobar o o que el ciudadano se sienta confortable aceptando esos recortes es sabiendo exactamente cómo se está gastando el dinero
0: exacto dime algo eh, ¿cómo, ¿cómo te mantienes informada?
1: Eh, leo mucho no voy a confesar yo no veo veo muy poca televisión <risa> No veo eh, canales de, de, de noticieros eh, en la televisión. Eh, no encuentro que me dan a veces los informes que, ne, que, que necesito. Si son programas que yo considero que, que me van a informar, los veo a través del, del web, o sea, los lo busco específicamente. Eh, yo creo que estamos viviendo en lo que se llama a lo que es la televisión en un momento... Eh, de que porque hay tantos canales de televisiones, vas a ver, sobre noticias o sobre política, no hay tanto que hablar. Entonces llega un momento que es una repetición o una exageración de algo que puede ser que haya sido un tema simple, no tienen más nada que hablar, entonces lo hacen un tema grande. Entonces yo en esa parte prefiero, eh, leo muchos periódicos eh, eh, trato de informarme de diferentes eh, opiniones de más liberales y de opiniones también eh, más conservadoras. Eh, yo personalmente me considero que soy liberal, pero no, no soy extremista. Yo creo que todos los extremos son malos y, y en una parte para mí los extremos son igualitos porque es el puro capitalista es igual que el puro comunista. Al final del día... La, los, las riquezas están en manos de muy pocos. O sea, y eso, eso al final, son igualitos. O sea, con diferentes nombres, pero al final el día es igual. Pocos con mucho y el resto todos sin nada. Entonces hay que buscar el, el, los centros son los que, lo que hay que buscar y yo creo que en estos momentos que vivimos en, en áreas, o sea, que estamos en, una, en un tiempo que de verdad que, que están en conflictos de, de extremos, eh, yo tengo el optimismo que los extremos son los que, son los que traen los cambios porque entonces uno tiene que llegar al compromiso y también puede escuchar de que de esos extremos a veces hay cosas buenas que uno puede aprender entonces yo tengo el optimismo que en estos momentos de extremos a veces son los momentos donde los, me los, los mejores cambios se pueden, se pueden tomar
0: ¿Alguien lo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, no, yo de verdad sí quisiera insistir a todo el mundo que, 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 lo que nos esté escuchando que por favor si, eh, ese, si eres ciudadano americano no importa en qué parte de los estados ustedes estén por favor regístrense para votar voten su voto cuenta por mucho que uno piense que no cuenta su voto cuenta por mucho que yo personalmente, como demócrata, eh, la frustración de saber que la mayoría de los americanos no votaron por Trump y Trump salió, pero, por otra parte, casi 50% de los votantes tampoco no votaron. Y ahí regresamos a lo que estábamos hablando antes, que ni la mayoría... O sea, que yo creo que fue que si uno calcula los números, creo que es un 24% de los de aquellos que pueden votar en los Estados Unidos votaron por Trump. O sea, y mira lo que no has causado, porque como latina, eh, el, el, yo no puedo aceptar de que, que consideren que yo soy, que, yo, que, que mi país es un país de segunda categoría. Yo no puedo considerar que yo soy que yo estoy de segunda categoría, yo no puedo considerar que a mí, que a mí eh, me cierren la puerta por ser latina. O sea, entonces, en un país que la base de grandeza de este país es porque fue hecho por todos inmigrantes. Y la única persona que nos puede decir algo y criticar, decir, ustedes no deben estar aquí, son los nativos americanos. Y de ahí, todo el resto, que se caen, por favor. Porque vinieron acá a tomar tierras que no le pertenecían y a dictar áreas que no tenían con qué decir. Así que estamos todos en el mismo bote.
0: Bueno, la verdad, María Elena, este, quiero agradecerte mucho por el tiempo y por la dedicación que le has tomado. Eh, para, para mí este, es un placer haberte invitado y la verdad es que tengo muchas ganas de poder... Este, eventualmente invitarte en una segunda oportunidad, porque creo que hay muchas otras cosas para poder, para poder charlar.
1: Pues con mucho gusto y, y yo creo que, la, que, que las charlas son los que nos hacen entendernos y no, o sea, mi, mi deber en este momento no puede ser que cambiar opinión, pero de entendernos y de, y de apreciar la posición de cada persona y a veces dejar una duda o una pregunta de algo que uno ha pensado, que uno ha pensado que es lo que debe de ser, y decir, mira, puede ser que haya una mejor forma de hacerlo. Y yo creo que si hacemos eso, estuviéramos en un mundo mucho mejor.
0: Estoy, no puedo estar más de acuerdo contigo. Y bueno, para ti, que estás escuchando el programa, asumo que si ya hasta aquí es porque te está gustando lo que estamos haciendo. En consecuencia es muy importante para este proyecto que nos puedas apoyar, que puedas suscribirte a los canales de YouTube, de Spotify, que puedas recomendarlo con tus amigos y que puedas en definitiva este, seguir escuchándonos semana a semana. Entonces te agradezco mucho por el tiempo que nos dedicaste y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós.